0: Problem jest taki, że w krajach typu właśnie Guatemala, Meksyk, y, sal, nawet Salvador, Honduras a bardzo duża ilość ludzi wyjeżdża do Stanów.
1: Pakujesz y, pieniądze, a Ty nie wiesz, co finalnie za to dostaniesz. Tym stąd też tworzą się hybrydy, połączenia i szukania tego, jak na przykład farma może przetrwać
0: na przykład wysyłałam kontenery, no to rzeczywiście opóźnienia są bardzo dużym problemem i one nie są zależne od, od nas, no bo to niestety porty są zawalone, nie ma właśnie ludzi do pracy w portach, także na przykład są statki nierozładowane no i przez to na przykład się nie ruszają w ogóle, albo nawet nie, nie dopłyną do portu statki, bo w innym porcie ich nie rozładowali. Cena, która poszła w górę, cena kawy, która poszła w górę, to tak naprawdę to nie jest równoznaczne z tym, że producenci dostaną więcej pieniędzy.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
2: Cześć Konrad. Hej Paweł, cześć. Wspomnieniami wracamy do Hali Gwardii, to był festiwal kawy w Warszawie kilka tygodni temu. Tam spotkaliśmy... Jolę
3: Czermińską i Karinę Gmurkowską z 88 Grains. To przy okazji nie tylko targów, ale też zawodów, Mistrzostw Dalla Corte Cup 2022.
2: Jola na co dzień mieszka w Gwatemali. Była przez kilka tygodni w Polsce. Była okazja po raz kolejny spotkać się i porozmawiać. Wcześniej również była gościem
3: naszego podcastu. Tak, to Importerzy 2.0. To była rozmowa i z Jolą, i z Piotrem.
2: A my zanim przejdziemy... Do rozmowy zapraszamy do Krakowa, no bo będzie okazja spotkać się z nami osobiście, więc będzie nam bardzo miło, jeżeli przyjdziecie i być może wypijemy wspólnie
3: kawę. Będziemy nagrywać rozmowy podczas Mistrzostw Polski, Cup Tasting, Roasters, 16-18 listopada w Krakowie.
2: No więcej również na naszej stronie internetowej. Opublikowaliśmy listę zawodników, no za wszystkich równo trzymamy kciuki wśród zawodników też goście naszego podcastu. Dzień później, czyli 19-20 listopada, parzymy, przelewamy w Katowicach. No, jeżeli idziecie w okolicy Śląska, w tych dniach będziecie, to myślę, że na pewno warto. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami, wiemy, że wszystkie takie stanowiska już zapełnione. Myślę, że wiele, wiele dobrych i lubianych przez nas wszystkich palarni będzie w tych dniach w Katowicach. Zapraszamy do rozmowy z Jolą i z Karą.
3: Obydwie z 88 Grains, importera kaw głównie z Ameryki Łacińskiej, chociaż jak się dowiecie nie tylko. Dzień
2: dobry, witamy w warszawskiej hali Gwardii. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, cześć. Hej, hej.
3: Cześć, cześć, powiedziała Jola Czermińska, a hej, hej powiedziała Karina Gumurkowska. Hej, ty Hej, ty Karina od niedawna, Jola od początku współzałożycielka.
2: No, my już mieliśmy okazję poznać
3: informacji, po,
2: poznać, żeby posłuchać o tym, co słychać w Gwatemalii. W odcinku z Piotrem, kiedy tak. byłaś podczas poprzedniej w wizyty roku. w Polsce. Tak. No, dokładnie. I teraz dziemy się spotkać. No, w Lublinie, że jesteś w
3: Polsce? Tak. I, i jesteś.
0: Jestem O, i wpadłam. Także
1: no fajny jest. moment.
3: Wczoraj na festiwalu tutaj była, był panel dyskusyjny z Waszym udziałem. Rozmawialiście o, o czym w zasadzie?
1: Właśnie spotkaliśmy się z czterech różnych perspektyw. Był Raul Perez jako producent, była Jola jako importer. Był Alek z Lakawa jako roaster i była ja jako ostateczny klient. i Rozmawialiśmy o wyzwaniach, jakie kawa przynosi, o tym, jak wygląda ogólnie świat kawy z perspektywy tych czterech różnych jednostek. No i sobie tak debatowaliśmy różno, co kto myśli, kto jakie ma założenia jakie ma Tak I doszło do bardzo fajnych wymian.
3: No właśnie, no i tak ja słuchałem tej rozmowy i raczej nie było w niej aż tak super optymistycznie, jakby się chciało.
0: No jakby się chciało to nie, no ale to nigdy tak nie jest, nie jakby się, się chciało. Ale ogólnie no, to było ciekawe, bo przynajmniej myślę, że, um, że osoby, które słuchały, to było dla nich ciekawe usłyszeć tą perspektywę, szczególnie producenta. A to, co nie zawsze jest przedstawiana, bo po prostu tych informacji nie mamy. A w tym roku rzeczywiście było dla nich wyzwaniem produkcja kawy i ogólnie tłumaczył to, że ta cena, która poszła w górę, cena kawy, która poszła w górę, to tak naprawdę to nie jest równoznaczne z tym, że producenci dostaną więcej pieniędzy, bo bardzo dużo czynników się złożyło na to, że... Że albo nie mieli dużej produkcji mieli bardzo duży problem w tym roku z, z rękami do pracy bo nie było po prostu ludzi do pracy A także to bardzo im komplikuje sprawę na przyszłość, bo jednak kawa w Gwatemali przynajmniej 95% producentów musi to robić wszystko ręcznie i nie, nie są w stanie tego zmechanizować przynajmniej nie, nie zmechanizować z dnia na dzień tylko to potrwa i, no i czasami po prostu nie jest to możliwe no i ten problem, na razie nie widzą w ogóle żadnego rozwiązania, ten problem, że nie ma, tej, nie ma ludzi do pracy i nie ma kto zbierać tej kawy. Także na przykład w tym roku producenci stracili gdzieś 15-20% swoich zbiorów, tylko przez to, że kawa się wysuszyła na krzewie.
3: No ale czy to jest tak, że nie ma, nie ma komu pracować? Czy problem jest taki, że trzeba by jeszcze podnieść ceny kawy, żeby więcej płacić ludziom i wtedy przyjdą pracować?
0: No problem jest taki, że w, kraje, w tych krajach typu właśnie Guatemala, Meksyk, sal, nawet Salvador, Honduras, bardzo duża ilość ludzi wyjeżdża do Stanów. Producent kawy nie jest w stanie konkurować z jakąkolwiek wypłatą z standardów amerykańskich, no to no to nie są w stanie po prostu tyle, tyle zaoferować, bo rzeczywiście, gdyby zaoferowali tyle, co w Stanach, no to ta kawa by musiała kosztować 20 dolarów za kilo. Tyle,
3: co kosztują kawę z, z Hawajów.
0: Dokładnie, no. Także na razie właśnie nie widzą rozwiązania na to, no bo jednak dla ludzi, którzy pochodzą z tych krajów, no to jest bardziej lukratywne wyjechać na pół roku sobie do Stanów, bo teraz nawet Stany... Oferują wizy pracownicze, przez to, że to też spowodowane zostało pandemią i tym, że oni nie mają ludzi do pracy. Także a, zorganizowali po prostu wizy do, pra do pracy dla, dla ludzi z, z Gwatemali, z Meksyku i z różnych innych krajów. I, no i ludzie chętnie wyjeżdżają na pół roku. Pół roku zarabiają sobie tak, żeby następne pół roku być w Guatemala i nie pracować. No, także dla nich to jest super rozwiązanie, no, ale dla, niestety, dla agri, agricultural products, nie wiem, jak to po polsku.
3: Pewnie dla rolników i całej rolników, produkcji o, rolnej, tak? tak?
1: No, no tak, tak bo to... to też jest łatwiej wyjechać właśnie takim e, lokalcom za granicę, niż dealować z tym, co mają na miejscu, bo jest bardzo dużo zmiennych czynników, nawet środowiskowych, z którymi oni cały czas muszą walczyć, reagować, e, być zaangażowanym w ten proces, być na, być na miejscu, żeby żeby się tym zajmować mm -hmm. i jak wyjeżdżasz, to, to nie masz tego z tyłu głowy, więc też się tak zatraca to, że farmy były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Mm -hmm, to prawda. Bo jest, łatwiej wyjechać i w ogóle tym nie myśleć. Mm -hmm.
0: Tak, bo teraz bardzo dużo tych właśnie młodych ludzi, którzy tak naprawdę powinni przejąć te farmy, a, albo tak jak właśnie ich e, ojcowie przejęli farmę po, po dziadkach i ojcach, no to niestety właśnie decydują się na innego typu karierę, na wyjazd albo do miasta, albo do, do Stanów, bo jest to takie dostępne. No i to też powoduje, że, że jednak te farmy się zatracają, no bo, bo nie ma kto ich przejąć.
1: A jeszcze trzeba dodać, że zbieranie owoców na farmach, które są bardzo zróżnicowane pod względem wysokości i robienie tego ręcznie i powiedzmy też chodzenie pieszo jest bardzo uciążliwe, bo jakbyście się wybrali na wycieczkę, to byście zauważyli, że jest ogólnie ciężko chodzić i spacerować po bardzo takim wyboistym terenie. Mm -hmm. A dodać do tego dodatkowe kilogramy?
0: No, no to nie nie, no jednak to jest ciężka praca, nie? Także... To jest taka mocno fizyczna praca. Mocno fizyczna i też, no nawet jak tutaj mówię o... o wspominamy o tych problemach tutaj nawet w Polsce czy w Europie, no to bardzo to, Pierwsze, co słyszę od ludzi to, a to trzeba by jakichś studentów zebrać, to oni na pewno chętnie pojadą i zebiorą tą kawę, no, ale może mówię...
1: studenci nie są takie chętni do fizycznych no. prac, no tylko nie. jakby kontynuują, jak to zrobić, żeby się nie narobić, tak. coś z tego mieć. To no Nawet jeżeli by byli jacyś chętni, to tak czy inaczej po prostu yy,
0: rzeczywistość jest trochę inna, i chyba dla nas więcej kosztowało, żeby ich wyżywić, nie, niż żeby w ogóle... Okay, nie jest... wiadomo,
1: czy byliby zadowoleni na przykład z tego, że nie ma prądu na farmie. No na przykład. No. I nie mają podpięcia i połączenia ze światem, tak. bo nie każdy jest podobny warunki. Albo. Tro, no. czy Trochę poznaliśmy
2: perspektywę właśnie, jak to wygląda e, od strony farmera. A od strony importera, jakie za tym idą konsekwencje? odczuwasz? No
0: no, od strony importera, no to na pewno w tym roku eksportera i importera, bo tak powiem, od, od strony eksportu, tam jak w tym roku na przykład wysyłałam kontenery, no to rzeczywiście opóźnienia są bardzo dużym problemem i one nie są zależne od, od nas, no bo to niestety porty są zawalone, nie ma właśnie ludzi do pracy w portach, także na przykład są statki nierozładowane, no i przez to na przykład się nie ruszają w ogóle, albo nawet nie, nie dopłyną do portu statki, bo w innym porcie ich nie rozładowali. Także wszystko, wszystko było bardzo opóźnione. No myśmy akurat mieli szczęście, że nie tak strasznie było opóźnione, ale naprawdę, no słyszałam historię, że niektóre, niektóre kontenery stały w portach po 6 do 7 miesięcy z kawą i tak sobie tam stały w tych portach, także no to jest bardzo duże ryzyko dla, dla takiego y, importera y, albo osoby, która zakupuje kawę i po prostu ta kawa się a, nie rusza. Także dla nas na pewno ryzykiem e, wiadomo, że zwiększonym finansowym było to, że, że kawa poszła do góry 30-40% i no i przez to blokujemy tak jakby 30% 30-40% więcej, no i ponosimy to, to jednak ryzyko nie, procentowe w skali tego, że, że ta kawa, że ta cena kawy jest o wiele wyższa.
2: Co mówią właśnie właściciele palarni w Polsce, w Europie, czyli napytam o tę perspektywę tego lokalnego rynku, bo rozumiem, że w trakcie tego wcześniejszego spotkania jeszcze był reprezentant La La kawa. Kawa. Tak, więc jeżeli chodzi,
1: tak, jeżeli chodzi o palarnie, to wszyscy zauważyliśmy, jak inflacja wpłynęła na ceny i na market. I jedyna rzecz, jaką mogą palarnie teraz robić, no to to jest tak samo. Edukacja, świadomość. i, jakby, Bo to nie jest tak, że te ceny rosną i to jakby z niewiadomych przyczyn ceny poszły na wszystkim, tak jak Jola wcześniej wspomniała, od importu, transportu, logistyki, po prąd, więc yy, będziemy widzieli pewnie w najbliższym czasie taką tendencję, że niektóre palarnie przetrwają, a niektóre nie będą mogły sobie pozwolić, yy, więc może, może zaczną powstawać jakieś kooperatywy, na przykład cztery palarnie, mikropalarnie będą się łączyć w jedną, co, co, co też uważam za fajne jako przetrwanie na przyszłość, ale też po cenach nawet Brazylii widać, która poszła do góry, że ten rynek się będzie zmieniał i że kawa Speciality i Commercial, one będą jakby się wyrównywać i to też będzie bardzo ciekawe zjawisko na przyszłość, mm -hmm. bo tego się nikt nie spodziewał i te paranie, które będą mogły grać Wolumenem będą grały, a te, które nie będą i nigdy nie, nie przystosują się, bo też nie, nie po to powstały, tylko powstały po to, żeby tworzyć małe ilości wysokiej jakości no to to będzie dla nich dużym wyzwaniem i będą musieli się zastanowić, jak mogą sobie z tym poradzić. Mhm.
2: Rozmawialiśmy z jedną z palarni kilka tygodni temu. Tam była taka perspektywa, żeby sprzedawać na niższej marży, włożyć więcej energii w pozyskiwanie klientów, czyli bardziej aktywna sprzedaż. To...
1: Mieliście Daniela z o nim to To jest właśnie... <grywania> tak, to tak, Daniel, mówiłem, Daniel więc... mówił o tym. Tylko, że to też jesteśmy w perspektywie palarni, która jest dużego rozmiaru i która może sobie na to pozwolić. A co z dużo mniejszymi palarniami, które nie mają takiej możliwości? partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.
2: Opowiadaliśmy trochę o perspektywie tego lokalnego rynku, wspomnieliśmy o lakawie Co w czarnej fali?
3: Nie wiem, to jest chyba trudny temat, bo z jednej strony coraz więcej osób by chciało, przyzwyczaiło się do kawy speciality i chciałoby pić speciality, ale jednak pewnie tańszą trochę Albo przynajmniej, żeby te ceny nie rosły. I stąd pewnie taki jest też rozwój tych kaw czy mieszanek nawet często do batch brew, czyli do tych automatycznych przelewów, gdzie wciąż to są kawy speciality, ale takie trochę niższej jakości i niższej ceny. No niższa jakość, mówię to w tym znaczeniu, że mają, nie wiem, na przykład 82 punkty, a nie 86, do których ktoś był przyzwyczajony. No a z drugiej strony w Polsce ten rynek speciality to chyba wciąż jest bardzo małe jest jeszcze dużo do zrobienia i dużo osób do przekonania do kupowania takiej kawy i myślę, że to jest jakby taki plus plus. że tak jak się mówi, że w Stanach 25 czy 30% kawy to jest kawa speciality na rynku, to u nas jest pewnie wciąż to kilka procent i jest jeszcze miejsce na, na rozwój. Chociaż na pewno no, musimy myśleć o, o takich kawach speciality w rozsądnych cenach. Nie? To nie mogą być jak tak patrzymy na sklep, no to widać, że te kawy, które nie przekraczają jakiejś takiej magicznej granicy, tak strzelam pewnie typu 50 zł za paczkę, to się będą lepiej dużo sprzedawać niż droższe kawy.
0: No ja też, znaczy ja na przykład patrząc na to, jak, jaka sytuacja istniała teraz w Gwatemali, jeżeli chodzi o ceny oceny CAF commercial, bo ja mówię nawet o takich commercial grade.
3: Czyli to są poniżej jakości speciality.
0: czyli te, które powiedzmy tam w supermarkets gdzieś tam można dostać. A, no to rzeczywiście teraz widzę i przewiduję, że na te zbiory następne e, ta cena się bardzo wyrówna do kaw. Czyli te... te kawy poniżej jakości specialty będą bardzo drogie, bardzo drogie żeby, żeby w ogóle je zakupić. Jest coraz mniej kawy, no w tym roku zaś zapowiadają, że w będzie niż będą niższe, niższe zbiory. No i ta cena, ta tak naprawdę sea market widzę, że nie wpłynie. nawet. Cena, jeżeli, giełdowa. cena giełdowa, która spadła, ale differential poszedł do góry. Czyli każdy origin ma, ma jakiś swój differential i na przykład w Guatemala to zawsze było gdzieś koło 60-80 centów powyżej ceny, właśnie giełdowej. A...
3: Na giełdzie ta klasa, cena standardowa dotyczy się jakiejś tam. Brazylii, tak. jak tam paru innych Aha. kaw takiej jakości przeciętnej. Są kawy jeszcze gorsze, tak. ale większość jednak jest powyżej tej ceny giełdowej. No prawda?
0: dokładnie, a w Guatemala zawsze była na plusie, a teraz obserwujemy, że ta cena, właśnie ten differential jest około dolar 50 i wzwyż. Także nigdy w życiu taki nie był wysoki i nie widzę, żeby on spadł. Także on, po prostu ta cena nie będzie miała wpływu na to, bo koszta życia poszła, poszły tak do góry dla wszystkich po prostu, nie, nie tylko w Europie, nie tylko w Stanach, nie tylko w Australii, ale, ale też w tych krajach właśnie e, takich jeszcze rozwijających się, czyli Gwatemala. no to my zauważamy ceny, no niektóre produkty poszły 100%, 150% do góry, nie? E, jeszcze wliczając to, że też e, niestety ta wojna na Ukrainie nic dobrego nie wniosła i to wszyscy chyba czują konsekwencje, tego producenci na przykład czują konsekwencje nawozów, a ceny na nawozów, ceny nawozów poszły 3-4 razy w górę. No także to też pociągnie za sobą jakieś inne konsekwencje, typu, że OK, zdecydują nie nawodzić, nie nawozić w tym roku. No i w przyszłym roku zaś spadną zbiory, spadnie ilość zbiorów przez to, że no, coś tam im zabraknie na tej farmie, nie? Także, no. a wszystko po prostu cie, jedno ociągnie no. y, drugie za sobą, nie?
3: No tak, czyli chyba reasumując po prostu nie ma się co spodziewać, że kawa będzie nie. tańsza, a, a nawet, nie. żeby się utrzymać, to jednak raczej będzie, będzie drożała. No i cóż, no i trzeba chyba przyzwyczaić do tego, że warto zapłacić za dobrą kawę trochę więcej pieniędzy, no, tak. albo szukać też z drugiej strony kaw takich jakości średniej plus do codziennego picia, jeżeli ktoś mm -hmm. potrzebuje pić dużo kawy, a nie ma super dużo pieniędzy.
1: Fajnie jeszcze, by dodać w tym temacie to, że jeżeli producent robi jakiekolwiek zmiany na farmie, no to to jest kwestia kilku lat. To nie jest tak, że dzisiaj producent posadzi coś bez nawozu i za trzy dni będzie miał rezultat. Nie. To jest tak, że to jest kolejna inwestycja, za którą jakby w którą pakujesz yy, pieniądze, a ty nie wiesz, co finalnie za to dostaniesz, także mm -hmm. stąd też tworzą się hybrydy, połączenia i szukania tego, jak na przykład farma może przetrwać, mm -hmm. bo jakby różne kawy rosną na różnych wysokościach i nie każda jest dostosowana do aktualnych warunków środowiskowych, ale to jest kwestia lat, kilku mm -hmm. lat. No, przynajmniej
0: 3-4 lat, żeby w ogóle zasadzić jakiś nowy nowy kawałek ziemi, jakimiś nowymi e, varieties, no a plus jeszcze, żeby wymienić tą farmę na, ten, na, na jakieś lepsze varieties, które będą bardziej e, więcej produktowały,
1: mhm.
0: no to, e, to to jest kwestia 10-15 lat. No także jest to, jest to bardzo skomplikowane, plus no jeszcze ten klimat, rzeczywiście zauważamy e, anomalia, nie? Czyli takie są że albo jest bardzo dużo opadów deszczu, albo w ogóle ich nie ma, albo są w ogóle w takim okresie, gdzie nie powinno ich być. Także to też zmienia cały ten cykl e, tych wszystkich produktów, które tak naprawdę uprawiają i, i nie wiadomo, co się z tym może podzieć, bo u nas, no, jak jest zimno, to zakładamy sweter i jest ok, a, a niestety rośliny no, jakoś inaczej re reagują na to i, i trzeba się też zbroić w cierpliwość, żeby zobaczyć w ogóle,
1: jak one będą reagować na to wszystko. Ale nawet jak jest ciepło, to różnica temperatury wieczorem jest yy, ogromna od no. rana i to tak samo pokazuje, że na dłuższej przestrzeni czasu to może afekować kawę, no. czyli że ta temperatura jest cały czas nieprzewidywalna mhm. i o tyle, o ile farmerzy są przygotowani, jak sobie z tym radzić, no to na gwałtowne spadki nikt nie jest gotowy. Tak, to prawda i to teraz właśnie nawet było widoczne
0: na przykład w takich regionach jak Wewetenango, gdzie w czasie zbiorów były bardzo silne mrozy w nocy i po prostu po prostu szron zniszczył bardzo dużo kawy przez to, że w ciągu dnia było bardzo, bardzo mocne słońce i po prostu paliło tą kawę na, hmm. na krzewie. Także no są takie właśnie, zauważamy takie jakieś nowe, a nowe dziwne rzeczy, które się dzieją, jeżeli chodzi o klimat i on bardzo dużo przyspiesza.
1: Czyli Albo jak wybuch wulkanu kilka, kilka przykład, lat temu. No, na, przykład też,
3: no na, też przykład. na przykład No ale mimo wszystko walczycie i słyszałem, Walczy... że nowe, nowe oryginy, czy nowe kraje, tak. producenckie, że graje pochodzenia kawy myślicie wprowadzić do swojej oferty? Co to będzie? Tak,
0: to znaczy wiesz, no naszym zdaniem to nawet, że rynek jest niepewny, czy w ogóle, no cały świat jest w tym momencie niepewny, no to też nie, nie będziemy rozkładać rąk i płakać nad tym, no bo to nie ma w ogóle żadnego sensu. Także wydaje mi się, że tak czy inaczej trzeba działać i, i, i wiesz, ciągle się rozwijać. No i tak, planujemy planujemy dalszy rozwój, no, co roku staraj, starajmy, staramy się ją rozwinąć i ach, Olek akurat szedł <śledz> mi w stanie i myślę, że w przyszłym roku chcemy dodać właśnie przynajmniej dwa, trzy nowe, nowe kraje mamy oko na Peru i Kolumbię i tak Skradamy się do Burundi, także zobaczymy, jak to nam pójdzie. Wiadomo, że to, że to trwa w czasie i właśnie, no tak jak mówię, rynek jest
1: niepewny, a także wszystko robimy raczej ostrożnie. I możemy jeszcze dodać, że obecnie mamy oprócz Guatemala Kostarykę i Honduras, Honduras i wkrótce bardzo szybko Bra Brazylia. Brazylia. tak. E, bo niektórzy myślą, że mamy tylko Gwatemalę. No właśnie, bo tak były takie właśnie, spostrzeżenia. Że, tak,
0: żeśmy się zdziwiły, bo miały, mieliśmy cupping w Krakowie i, i wszyscy roosterzy myśleli, że a, mamy tylko Głatomalę.
3: No tak, no wy się kojarzycie oczywiście z, Gwatem, z kawami z Gwatemali. Z się z no tak, no my sami mieliśmy od was i kawę z Boliwii i ostatnio mieliśmy tak. kawę z Kostaryki, też bardzo smaczną. Tak. Ja to sobie zdaję sprawę, że
0: tak, szerzej Właśnie Piotrek, Piotrek działa w, w Hondurasie i w Kostaryce, także tam zamierzamy się bardziej e, zagłębiać w te kraje i, i powiększać jednak e, właśnie ten ten wolumen i żeby i, z, i, st, i tworzyć po prostu nowe relacje, A także no nieustannie po prostu chcemy, chcemy rosnąć, nie?
3: A jeżeli chodzi o Brazylię, no bo Brazylia się kojarzy z raczej z tańszymi y, takimi popularnymi kawami, to wy mhm. też o takich kawach y, myślicie kupując kawy w Brazylii, czy wy szukacie tam też jakichś lepszych, droższych i mniej oczywistych kaw?
0: Nie, wiesz, to też dla nas Brazylia, chcemy, żeby się stała właśnie tą, tym krajem, który przy, przynosi tak jakby ilość, bo, no bo jest po prostu, ma potencjał na to, a, ale to nie znaczy, że to będą kawy właśnie takie a, bez traceability, tylko chcemy, współpracujemy z, z małą kooperatywą, która, a, która jest w stanie nam zapewnić jakąś większą ilość kawy ale et w etyczny sposób. Sustainable. Także, sustainable. Tak, yy, bo, bo, no bo też nie uważamy, że my nie chcemy tak jakby zachęcać ludzi do kupowania tej taniej kawy.
3: Czyli nie będzie Santosikę?
0: No Santosa raczej bym się nie spodziewała.
3: Dobrze, to tak. trzymamy kciuki za wasze yy, przedsięwzięcie. Dzięki. Na kolejnym kontynencie, no bo Burundi to przecież wycieczka do tak. do Afryki.
0: Aha, tak. Ale mamy pamiętam, nadzieję. że
3: kiedyś była mowa też o Etiopii.
0: Tak, tak, tylko. No tak jak mówię, że te, te kraje trochę czasu zajmują i jednak te kontakty i to co. to jak oni operują, no to jest trochę bardziej skomplikowane i to tak szybko nie idzie. I, no i to nie jest takie nie jest takie po prostu pewne, takie stuprocentowe. Nie? I żeby także...
1: wchodzić w nowe wyzwania, trzeba mieć też stabilność tu, gdzie jesteśmy w tym momencie, no. a rynek jest bardzo niepewny, więc Właśnie. wchodzenie na 100% w kolejne origin no, jest na ten moment ryzykowne, także trzeba, mhm. potrzebujemy także wszyscy trzeba... balansu. No dokładnie. Strożnie, tak, ostrożnie, ostrożnie, no ale rozwojowo
2: to liczę, że się spotkamy za no nie wiem, ile. Za rok. może za rok, za, za, rok, za rok ale wtedy, żeby porozmawiać o tym, jak tam sprawnie udało się działać kiedy były te trudności, tak by z perspektywy lepszych Tak, czasach. właśnie to
0: będzie bardzo ciekawe, żeby zrobić jakiś, e, jakąś aktualizację tego, no ciekawa jestem, no, bo te, ja też to... jestem bardzo ciekawa tego, jak teraz będą te zbiory następne jak i... jak wpłynie
1: właśnie, jak dużo wyższe ceny jak tak. w ogóle polarnie się w tym odnajdą Dokładnie. i zresztą każdy z tego łańcucha kawowego. No.
3: Aż Dokładnie. żałuję, że nie mogę być waszym green coffee buyerem w Afryce.
1: <śmiech> <śmiech> <śmiech>
3: Aż, może ktoś inny tą puchę złapie. No nie, trzymamy kciuki. Dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki, Dzięki za zaproszenie. No,
0: pozdrawiamy. Pa.
1: Partnerem podcastu o kawie jest Coffee Machine Sale, dostawca kompleksowego wyposażenia Twojej palarni kawy.